0: Вітаємо, друзі! Ви слухаєте подкаст «Антарктичний», третій епізод. Перед мікрофоном Сергій Трухімович і Маркіян Прохасько. Ми відповідаємо на питання, навіщо Україні Антарктида. І в двох попередніх епізодах ми поговорили про матеріальні та репутаційні здобутки. І цей третій епізод ми присвятимо тому, щоб поговорити про інтелектуальні досягнення, які дає... Антарктида Україні. Мені здається, що, власне, цього інтелектуального, ну, під інтелектуальним ми розуміємо знання, досвід, якусь інформацію, цього, напевно, найбільше дає Антарктида для України.
1: Залежить, як оцінювати. Як ми вже говорили в першому випуску, що є різні аспекти, і, можливо, для значної частини там, людства найцікавішими є матеріальні прибутки, але вони, на мою думку, дійсно, як ти кажеш, не є настільки цікавими і важливими для нашого виду як людей, а як власне, от інформація знання, наукові якісь відкриття і так далі. І цього в Антарктиді напевно є дійсно дуже-дуже багато. Я навіть не знаю, з чого тут почати. По-перше, те, що це континент, де людство майже не було присутнім. Люди відкрили його 200 років тому. Нема там ніяких міст, ніякої цивілізації, ніяких доріг, по суті, нічого. І, відповідно, цей континент є таким первозданним і чистим, і ми можемо вже просто побачити, яка була історія людства, яке було життя, яка була план Напевно, найбільше видів є зосереджено навколо Антарктиді під водою. Чому зараз вже ви укремили Південний океан? п'ятий оцей океан, тому що він є відрізаний від інших океанів цією течією західних вітрів, циркумполярною або навколо Антарктичною течією, яка дуже глибока, вона там на кілька кілометрів глибину йде, е, вона широка, найпотужніша усіх течій на планеті, і вона не дає великій частині видів перетнути цю течію. Відповідно, вони там наче так... Як тукрити. і в
0: ту, так і в іншу сторону. Так.
1: І вони там наче так закриті, законсервовані, і в такому стані та екосистема, ну, якби, первозданному, і ми можемо по дослідженню там, видів якихось популяцій, як розвивалася ДНК в науковці, можуть знаходити відповіді на питання еволюції життя, так само геологічні різні речі, як розвивалася планета і багато іншого. І тому, наприклад, антарктида цікава тим, щоб шукати доступ до підльодовикових озер. Хоча це насправді трохи небезпечно, щоб не занести туди нічого власне навпаки, але це така спокуслова річ знайти ці види, які там, може, якісь мікроорганізми чи якісь рачки живуть під льодом і як вони розвивалися, як вони там були закриті протягом мільйонів років. Так що Антарктида дає відповіді на те, яким був клімат. Власне, це вчені навчилися робити завдяки тому, що вони співставляють, наприклад, сьогодні випав сніг, так? і вони навчилися по співвідношенню там, із утопів кисню співвідносити те з тим, яка температура сьогодні була. І відповідно, коли ми потім беремо і буримо лід, і витягаємо цей керн льоду, тобто такий циліндр, і там вичисляємо, бачимо ці шари відкладень. Ось відкладення там, за рік, який які був 50 років тому, там, 100 рок в тому і ми вже знаємо, яка була температура в той день. І коли ми беремо тоді за тисячі років, ми бачимо, як мінявся клімат і, ну, і власне... Тобто, зі...
0: на, наскільки далеко можна заглянути назад? Е,
1: здається, що зараз це 800 тисяч років.
0: І, е... і тоді за цих 800 тисяч років ми можемо чітко зрозуміти... Е... І
1: були коливання клімату? Mm-hmm. Вони завжди були, завжди є коливання, і тепер, власне, скептики глобальної зміни клімату кажуть, що коливання завжди були. Так, це дійсно, але воно потім все верталося, ну, якби, назад, а зараз, з часу революції, власне, є різкий стрибок вгору температури, і це внаслідок викопного палива. Ну і також просто кількість вуглекислого газу в атмосфері.
0: Отже, ми можемо дізнатися про історію розвитку планети і історію розвитку людства в якійсь е, частині
1: життя, та клімату і, і людства теж, бо мені здається, знаєш, ми бачимо інтеракцію людей і світу, та, з першої сторінки. Люди знайшли новий континент, і що вони там роблять, так? І ми бачимо це від початків. Але це таке бічне, не найобов'язковіше, що можна досліджувати, звісно, в Антарктиді, хоча теж, звісно, дуже цікаво. Також є такі речі, які в Антарктиді досліджувати найзручніше на всій планеті. Наприклад, цей на полюсний телескоп, нашу взагалі, цей телескоп було тягнути в Антарктиду. Це досить дорого, але це звісно дешевше ніж витягувати його в космос, і в Антарктиді дуже суха атмосфера. Хоча це є така асоціація, що там напевно багато снігу, тобто там дуже мокро, але насправді ну це не так. Насправді, волога в деяких частинах Антарктиди намерзає із повітря. Там немає там, що прийшла хмара, дощ, купави, воно замерзла ні, що воно намерзає, і взагалі кількість опадів там на рік в деяких місцях дуже мала, тобто навіть менше ніж у пустелі, і, і ці атмосферні
0: кивається. умови. Вони вони є добрими для yeah. того, щоб yeah, so... спостерігати yeah. за небо.
1: В певних типах спостережень добре за тим, щоб спостерігати, власне, за небом. Але я говорю про те, що Антарктида є дійсно безконечним джерелом знань.
0: Також вона дає знання, які потрібні нам на щодень. Це температура, допомагає в навігації, так? Так, ну
1: і, до речі, цими речами теж українці, власне, займаються. Україна має магнітну обсерваторію, звичайно, за погодою спостерігає. І ці дані по кілька разів на добу передаються у світові бази даних і використовуються вченими. З погодою тут усе ясно. А навіщо знати магнітосферу? Там ще, ще, ще щось. Це все дійсно потрібно для навігації. Стрілка компаса вона показує не строго на північний полюс чи там південна, ну та інша стрілка на південний полюс, а вони показують на магнітні полюси. А магнітні полюси вони не є точно там, де
0: вони
1: графічні, і воно часом навіть трішки зміщується, і це все потрібно постійно коригувати, так щоби ворабель не збився з курсу, і щоб ми теж в своєму телефоні могли прокласти маршрут там від точки. А до точки Б. Тобто, Щоб
0: магнітне поле співпало з географічним. Е... І ми маємо цю похибку врахувати, коли б вказуємо маршрут на мобільному телефоні.
1: Е, ну, приблизно так. Українці теж досліджують багато інших якихось речей. Одна з таких цікавих такого, світового рівня – це те, що довели, що океани теж нагріваються. Знову ж таки, в контексті глобальної зміни клімату можна було б сказати, що це от люди живуть на континентах, континенти нагріваються, океани нагріваються, все гаразд, далі можемо палити вугілля, але, ну, на превеликий жаль, океани теж нагріваються, а це, власне, саме українські вчені продемонстрували по тому, що є більша грозова активність в режимі реального часу, що от, от відбуваються там блискавки, можна їх побачити, порахувати, скільки там, бо блискавки вони в від них іде хвиля, так, і її можна, власне, вловити. Якщо кількість блискавок збільшується, це означає, що гризова активність збільшується, а це означає, що випаровування з океанів зростає, а це тому, що їхня температура збільшується, і, відповідно, це такий дуже, мені здається, масштабний, важливий для цілого людства а, такий момент.
0: А які видатні, чи відомі дослідження, чи досягнення в цьому плані от, має Україна, чи українські дослідники? Є щось таке визначне? Е, ну...
1: Ну, те, що я назвав, мені здається, воно доволі визначне все ж таки. Таке помітне, це теж, наприклад, хоч не українські науковці відкрили цю озонову аномалію, яку називають озонова діра, бо там це є просто потоншення шару сезонне, але українці вже багато-багато років одні з перших це моніторить ситуацію з озоном.
0: Тобто вони продовжили ті дослідження, які розпочали британці? В
1: цьому напрямку так.
0: Скільки взагалі досліджень відбувається в Антарктиді на нашій станції? 100-200, яка по кількості?
1: Я не знаю, як це рахувати, тому що є, наприклад, щоденні дослідження, коли щодня науковці роблять певні кроки, збирають інформацію, передають її. Потім якось вже науковці, ну, там, наприклад, коли складають там, прогнози погоди, якось це можуть використовувати. Як це рахувати? Як одне велике дослідження постійне? Чи це щоденно відбувається? Ну, це одне
0: велике постійне так. дослідження, яке проводиться щодня, е, його так. життєвий цикл ну, довгий.
1: Потім є програми певні, національного антитретянного наукового центру, чим там науковці от займаються, і от вони мають свої завдання, вони виконують. Потім науковці також виконують певні технічні завдання від університетів, що от вони там, їм щось треба дізнатися, вони передають там НАНЦі, що, будь ласка, дізнайтеся, зробіть щось там, зловіть там якусь рибу, нам дослідити там, наприклад, ше, ще, ше, 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 що ці науковці це мають за цей рік встигнути зробити. Також у них свої завдання є, власні. І це теж важко рахувати, тому що залежить від проекту. Наприклад, коли я там був, біологи, вони вивчали, власне, цвітіння фітопланктону. Але тут водночас можна і вивчати якісь цикли цього фітопланктону і те, який там газообмін між океаном і атмосферою. Ну, і це можна було б вивчати само в собі, а можна це вивчати в контексті того, як це впливає на те ж таке потепління і так далі. Тобто залежить, які завдання, які цілі, в контексті чого і в рамках чого науковець що робить, то так можна і рахувати ці дослідження. Мені досить важко сказати.
0: А чи є якісь історії, коли наукові дослідження, наукові здобутки в Антарктиді, можливо, не тільки українські, а з інших держав, а вони потім перетворилися в якісь там технологічні досягнення і там зробили вплив в розвиток техніки чи в розвиток якихось сфер нашого життя. Тобто це наукове досягнення принесло прибуток якийсь економічний.
1: Я думаю, що це було купове пробувань, починаючи із часів виробництва, власне тих хаків Янок з Анами, то, напевно, в історії цього власне літакобудування українського теж є багато цікавих моментів, тому що вони, напевно, привозили ті літаки туди і пробували, як воно там відбувається. З такого найостаннішого там не так давно робили оновлення станції, і, наприклад, там є цей паливний резервуар, і через жорсткі умови, теж через перепад температур, вище нуля, нижче нуля, то таке досить ну, не дуже сприятливе середовище. І там треба було робити ремонт днища цього резервуару від корозії дуже багато різних способів, як зробити. Ну, і компанія, яка відправила туди свого спеціаліста, вона запропонувала якийсь, власне, інноваційний спосіб, якийсь там холодного цинкування, чи якось так. І так само, наприклад, робили якийсь бетонний майданчик. Це вже було після того, як я написав книгу, і я за цим не дуже стежив. Але мені здається, що навіть про це писали, що вони теж випробовували, який там найкращий. Тож є десятків чи сотні ймовірних тих, власне, сумішей, їх теж можуть випробовувати для того, наскільки вони придатні для певних умов і, і, і так далі. Тобто від якихось, знаєш, глобальних таких наукових відкриттів, досліджень до якихось таких, власне, як ти кажеш, побутових речей, як робота з металом, з цементом і так далі. Ще один приклад, який мені зараз спав на думку, це відкриття озонової аномалії. Воно ну якби безпосередньо підштовхнуло світ до Монреальського протоколу, який врегулював питання цих викидів феронів в атмосферу. Тепер ми вже бачимо, що ситуація з озоном нормалізувалася, і це є таким безпосереднім зв'язком досліджень які роблять науковці, і певними такими практичними кроками. Зрештою, якби озоновий шар зник, то взагалі просто це було б катастрофічно для всього живого на планеті. Це відкриття було зроблено, покрема, на станції Фарадей, яка зараз є станцією Академії Квернадській.
0: І як на мене, ось ці, ці знання, оцей все досвід, це те, заради чого, власне, і відкриваються станції. І вже оті матеріальні якісь здобутки, репутаційні, це трошки вторинні речі, порівняно з тим, яку користь дає нам нове знання. Е, і, і можливість бути обізнаним в якихось певних ситуаціях. Е,
1: бачиш, бо це про те, про що я говорив, уже відповідаючи на якісь твоїх запитань, що кожна, так би мовити, цех, та професійний, люди певного середовища, вони заточені на свої завдання. Та, звісно, що Антарктида в першу чергу цікава через дослідження і пізнання світу. І все отримання
0: сфери, нових так. знань.
1: І отримання нових знань, але дуже часто так є, що науковці фінансуються державою, а держава фінансує те, в чому бачать вигоду. Ну, умовно кажучи, власне, престиж, присутність, імовірний майбутній розподіл корисних копалин і так далі. Але ну, треба це чітко розділяти і розуміти, що ну, все одно, напевно, найважливіше, найцікавіше, це, власне, нові знання і розуміння світу. ну і всесвіту, навіть глобальніше.
0: Ви слухали подкаст «Антарктичний сезон», в якому ми говорили про те, навіщо Україні Антарктида. І в третьому епізоді ми розмовляли про інтелектуальні здобутки, про ті знання, які приносить Антарктида Україні.